0: Para entender el mundo hay que saber de química. Por eso, leather became.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Quimiofilia que titulamos Let the Be En este nuevo episodio vamos a hablar acerca de los orígenes de la revista Quimiofilia. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Domingo Rivera, quien es el fundador de la revista. También está la doctora Cristina González, que es la encargada de socialización de la revista. Y un servidor, Jesús Rivera, que voy a ser el anfitrión de esta sesión. Entonces, para empezar con esta, con esta nueva sesión quisiéramos preguntarle a Domingo, ¿cómo es que surge esta revista? ¿Cuál es la idea a través de la cual visualiza por primera vez esta, esta, esta revista de divulgación?
2: Bueno, gracias, Chucho. Buen día a todos. Eh, gracias por escuchar nuestro podcast. La revista Quimiofilia eh, fue una idea que yo, yo empecé a amasar cuando estaba estudiando en Cuernavaca, hace ya casi, híjole, no sé, ocho o diez años. Yo quise hacer un periódico mural ahí en el laboratorio con, con mis amigos. No me resultó mucho porque no recibí mucho eco y siempre estuve amasando yo la idea de, de poder hacer algo, algo como lo que hacemos ahora. Y una de las, de las primeras motivaciones más, más grandes que tuve fue la revista del de doctor Gabriel Navarrete Vázquez de Cuernavaca, de ahí de la Facultad de Farmacia, él tenía, oh, él tenía una revista que se llamaba eh, Medchem Lab 5, si mal no recuerdo el nombre. El doctor Navarrete editaba esta revista con un par de alumnos y la difundía en, por correo. Era una revista muy bonita, una revista que yo considero que es así de, de antología, porque era precisamente una revista para farmacéuticos, químicos farmacéuticos, Tenía secciones muy padres, muy, muy, muy bien seleccionadas. Y de ahí se me quedó a mí la idea de poder hacer algo parecido a lo del doctor Navarrete. Después, en esos años, más o menos 2013, 2014, yo daba clases en una universidad privada en Cuernavaca. Entonces surgió una anécdota que me gusta mucho contar. Yo daba clase, una clase de farmacia, eh, química farmacéutica daba yo en, a las 7 de la mañana. Y había un estudiante que se salía de la clase a las 8. Él se, se colocaba al lado de la puerta y se retiraba a las 8 de la mañana. Él pensaba que yo no me daba cuenta. Entonces eh, lo estuve cazando, cazando, eh, diario se salía a las 8 de la mañana, digo cada que teníamos clase. Y un día lo agarré y le dije, bueno, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué te sales a las 8 de la mañana? Entonces el chavo, me, el estudiante, me, me, pues muy asustado, muy nervioso, me dice, es que yo tengo yo soy padre soltero y eh, mi hijo entra al kinder a las 9 de la mañana. Entonces eh, yo me vengo a clases a las 7, eh, le dejo su uniforme preparado me regreso a las 8, voy corriendo a mi casa, le doy de desayunar, lo llevo al kinder y regreso a la universidad. Entonces es la, es la forma que tengo yo de, de atender a mi hijo. Y pues este, me dijo, por favor, este, pues, si, si usted va a tomar este, alguna medida, pues, pues yo la acepto, este, yo me hago responsable. Me pareció que no era, no era apropiado para mí cargarle la mano más a esta persona dado que estaba haciendo pues, un esfuerzo muy grande para, para atender a su hijo. Y yo le dije que si no le gustaría que yo le pasara información de la clase a través de pequeñas fichas para que él siguiera estudiando y no perdiera, no perdiera clase. Y pues bueno, yo lo iba a seguir evaluando como evaluaba a los demás compañeros, salvo que yo le iba a, a facilitar el, el, el material de la clase. Y empecé a hacerle unas fichitas, unas fichitas en, en PowerPoint y se las empecé a pasar y él las empezó a pasar a su vez a otros compañeros. Y un día, no recuerdo si fue él o fue otro de los amigos de él, me dijo que por qué no las publicaba yo en Facebook, que porque estaban muy buenas y estaban muy entendibles y muy digeribles y que sería muy bueno que estuvieran difundiéndose. Entonces como que me quedó a mí la, la espinita. Posteriormente, ya en 2000, eso fue en 2014, 2013, seguí yo amasando la idea y ya estando yo en, en la industria, en mis ratos libres, los fines de semana, inicié con eh, la página web, digo, la página en Facebook de Quimiofilia, que todos conocen, y por ahí este, un día, como a esta hora, un domingo, me, me animé, dije, pues a ver qué sale de esto, yo esperaba que nada más lo, lo atendieran mis propios alumnos, eh, los exalumnos que yo tenía, que ahora muchos de ellos pues son, son unos médicos muy buenos y son, muchos de ellos siguen siendo mis amigos. Eh, yo dije, bueno, con que esto llegue a mis más cercanas amistades, pues va a estar bien. Y creo que fue el 12 de marzo de 2017 cuando apareció la primera publicación de quimiofilia. El 12 de mayo tuvimos una publicación muy famosa nuestra, nuestra publicación más, más influyente, una publicación que generó insultos, halagos, groserías, eh, me empezaron a contactar en privado, me amenazaron, me, me, me amenazaron con denunciarme, una publicación muy controvertida de, de las tabletas, de esas formas farmacéuticas. Y la revista surge de un amigo aquí en Guadalajara, que él es diseñador, eh, mi amigo Kenji Minami, Kenji me, me empezó a seguir también y él me dijo, ¿por qué no hacemos una revista? Eh, yo te ayudo con el diseño, le voy a reclamar a Kenji aquí públicamente que nunca me ayudó. Nada más me dio la idea, yo muy emocionado, este, muy emocionado le dije que sí, yo te preparo el material y tú haces el diseño, pero Kenji tuvo por ahí unas dificultades con, con cuestiones personales que afortunadamente se resolvieron, pero bueno, ya no hubo oportunidad de, de que él me ayudara. Pero este, pues yo me seguí y las primeras revistas, como las primeras cinco, seis, pues yo las diseñaba. Este, el 20 de noviembre de 2017 aparece el primer número de quimiofilia en Facebook, en formato PDF. Y pues ya fue una vorágine de, de, de halagos, de apoyo, de de gente que fue creyendo en el proyecto, entre ellos ustedes. Una de las primeras personas que creyó en este proyecto fue Cristina. Eh, y pues, enos aquí, este, 2017, ¿cuántos años son? Cuatro años después, pues ya llevamos 22 números y pues seguimos planeando otros que van a quedar bien padres. Esa es la historia de quimiofilia,
1: Chucho. Yo, yo tengo
0: una duda. ¿Puedo intervenir?
1: Claro, claro que sí.
0: O sea, pero, o sea, yo sé... Yo sé que empezaste, eh, pues, con estas fichas, ¿no? Estas como infografías. Eh, pero, o sea, de eso en la revista, ¿cómo dices? Ah, voy a contar muchas o voy a hacer artículos o, o qué, o sea.
2: Yo seguía teniendo la idea de la de la revista del Doctor Navarrete. Por cierto, si la pueden conseguir, es una revista muy buena. Es una, es una, es un trabajo muy bonito. este. Se nota que lo hizo un auténtico científico. No digo, no quiero denostar a, un, a los periodistas de la ciencia, pero no es periodismo científico. En fin, eh, yo empecé a amasar la idea y empecé a, a, a generar la necesidad, al menos en mi persona, de que no había divulgación para los científicos. Nosotros nos perdíamos de mucha información que, que también es valiosa, y, a mí me, y yo empecé a decir, bueno, ¿a mí qué me gustaría publicar en una revista? ¿Qué es lo que yo leería? Entonces fue la forma en la que yo empecé a elegir temas, ya tenía yo algunas temáticas elegidas. Yo participé previamente en un, en un blog de, de divulgación de la ciencia en internet, que no sé si exista todavía. Ellos este no nos entendimos, quiero creer que fue así. Me escribí para ellos un artículo y ellos se lo atribuyeron. Se atribuyeron la autoría, me, me eliminaron a mí. No sé si el artículo se difundió mucho, pero es un artículo que se llamaba El dogma central de la química, que es un artículo que yo retomé en la revista. Entonces yo tenía ganas de contar y de contarnos a nosotros mismos como, como químicos cómo es que se estructura la química desde el punto de vista ideológico. En esos días también cayó en mis manos un libro de filosofía de la química que por ahí edita Sherry y, y eso me motivó mucho. Yo dije, bueno, no, no soy el único que cree que la química tiene una personalidad eh, y hay filósofos de la ciencia mucho más capaces que yo que lo dicen y eso me motivó bastante. Y empecé a hacer yo eh, narraciones de lo que yo consideraba que le interesaba a los propios químicos. Entonces, en el primer número elegí eh, eh, a lo que se dedica la ciencia, la ciencia química. ¿Qué es lo que hace la química? Dirigido precisamente a nosotros, que también somos químicos. Por ahí mucha gente también se ha interesado en los, en los contenidos, pero principalmente a nosotros mismos. Entonces, sí, desde el principio elegí que el contenido en, en redes sociales no iba a ser el mismo que el de, que el de la revista. La revista pretende ser una, una discusión un poquito más, más generosa que, un, que una mera imagen, eh, que no, no, no dejan de ser útiles, desde luego. Pero la imagen no te, no te permite discutir, no te permite eh, analizar. La imagen nada más te informa. Ahorita creo que, creo que estamos mucho en la era de la información, pero la revista pretende ser un punto de consulta. Entonces, creo que se nos ha dado, lo hemos ido logrando poco a poco, y esa fue la intención inicial, contarnos a nosotros mismos lo que nosotros mismos hacemos.
1: Oye, Cristina, quisiera preguntarte algo. ¿Cómo fue que empezaste en la revista? Porque la revista tampoco es tan tan este, tan tan este grande. Tiene apenas unos añitos. De hecho, va a cumplir cinco añitos.
0: Pues fíjate que no me acuerdo muy bien. O sea, yo seguía a Domingo y sus publicaciones de quimofilia porque somos conocidos y creo yo amigos de, 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 de hace unos años. Y no sé si fue que me invitó a escribir un artículo y ni siquiera sé si fue eso o que yo le propuse o si había leído algo, porque sí que una de las primeras entrevistas que se hicieron fue porque yo le propuse decir así como de mi, mi jefe es muy bueno, es conocido en, en en mi jefe, me refiero a a mi asesor de doctorado, a mi a mi director de tesis. Le dije, este este, este este profesor, este chavo, chavo porque es joven, eh, sabe mucho, lo reconocen, es, es un gran exponente en la química teórica, pues lo puedo entrevistar y puedo escribir la entrevista, eh, traducirla en español porque obviamente él habla él habla en inglés y pues fue una de las primeras interacciones así como formal que tuvimos este Domingo y yo que que me ofrecí a esta entrevista y de hecho creo que de ahí fue que surgieron las entrevistas después de de gente que se me ocurría a mí este entrevistar, platicar que yo conocía a, a diferentes personajes que para, en mi gusto este, eran pues personas interesantes tanto como personalmente como científicamente y pues sí, no sé si Domingo se acuerda si, si fue primero un artículo o la entrevista
2: ah creo que creo que como pasó con varios varios de ustedes, yo los invité a participar que yo apelé siempre pues a la buena voluntad de mis propios amigos, realmente quizá es buen momento para decir que de la revista Quimiofilia no, no generamos un sueldo nosotros lo hacemos por mera mero amor al arte, eh, yo mismo no genero un, un ingreso eh, entonces yo apelé pues no, no tenía yo la oportunidad de contratar gente profesionalizada o educada profesionalmente en el área eh, no tenía yo la oportunidad de contratar esos servicios de diseño y pues apelé a mis propios amigos y Cristina fue una de las primeras, otra de las primeras fue Noemí que, que igual ojalá que después uh -huh. nos pueda acompañar y creo que sí, creo que lo primero que hizo Cristina para nosotros, para el proyecto vaya fue este entrevistar a su asesor y eh, en ese trajín reeditamos los primeros cuatro números de la revista, los relanzamos en un formato un poquito más estandarizado, eh, reeditamos el primero y el primero no incluía química teórica, en el primero se incluía como las áreas más representativas de la química eh, por ahí hubo síntesis, biocatálisis, yo, yo promuevo la biocatálisis porque es mi área, eh, hubo por ahí algunas cuestiones de emprendimiento, algunas cuestiones de economía química y no había teórica, entonces aprovechando la redición que surgió en el mes de julio de 2018, ya estaba yo acá en Guadalajara, eh, le invité a Cristina a escribir algo de teórica por ahí participó un alumno de acá de la UDG también y fue cuando ya, este, ya además en forma le, le propuse a Cristina que, que si no me ayudaba con las entrevistas lo cual ha sido algo muy, muy afortunado eh, aquí en público digo que Cristina tiene una forma de preguntarle cosas a la gente que los pone
0: no se lo espera ¿no?
2: como que muchos entrevistados no esperan que les haga ciertas preguntas o cierto planteamiento, quizá la pregunta es muy obvia, pero la forma en que se plantea, y eso ha provocado que la gente como que se campechané, como que se, como que se, se, se relaje y nos empiezan a contar cosas muy, muy interesantes. No sé si Chucho me deje aquí promocionar la entrevista que le hicimos, bueno, que Cristina le hizo a Chamizo, o sea, Cristina, esa entrevista, esa entrevista chamiso es, es de antología, este, y solamente la pudo haber logrado Cristina.
0: Quizás, quizás deberíamos de publicarla en algún momento. Si, sí, si esto funciona y, y tenemos como buena recepción, pues que nos, que nos escriban de, en algún lado, en Facebook, o en, en YouTube, o en algún lado, que, que si sí quieren, y, y la publicamos, con gusto.
2: Sí, estaría muy bien. Igual le decimos al doctor si, si nos deja publicar la versión grabada. Sí, sí,
0: sí, hay que sí, hay que pedir permiso obviamente.
2: Para porque está muy padre, aparte la narrativa del doctor chamiso pues es una delicia, ¿no? Este como su, su prosa este es, es una es una chulada esa revista. En fin, el chiste es que así
1: llegó Cristina.
0: <risa> y muchos llegamos así, yo creo, ¿no? Como de, "Ay, únete sobre"
1: Bueno, de hecho, hoy, en mi caso, yo llegué por invitación de domingo. Un día que nos encontramos afuera de un congreso. De hecho, ni siquiera era un congreso. Tú ibas a un congreso y yo iba a hacer unos trámites. Y platicamos y creo que sí surgió mi primera conversación el 19, en 2019. Y luego me invitaste a trabajar aquí con, con Cristina. Este, con Cristina nos echamos unas, unas entrevistas por ahí. por ahí tenemos una encuesta que acaba de salir. Este, y pues, ni modo, ahora, ahora me mandaste a... A, a la parte de, de la dirección editorial, ¿no? La verdad es que está bonito, pero... Y curiosamente yo no conocía la historia de la, de, de la revista. Yo pensaba que era un poquito más, más grande. Este, aunque también hay que decirlo. Eh, hay dos cosas que les quiero preguntar. Una es para, para, para Domingo. Eh, ¿Cuándo nace ya formalmente quimiofilia? Porque también tiene su registro. Esa es, esa es pregunta para, para Domingo, y la pregunta para Cristina es ¿cómo fue la idea de llevar esto a este podcast?
0: Pues primero Domingo, ¿no? Ya después hablamos del conforme, podcast
2: Conforme se fue, se fue este, amasando la revista, transcurrimos todos 2018 con, con la publicación de los primeros seis números eh, conforme ustedes se fueron, se fueron agremiando al proyecto bueno, no agremiando, no, no no somos un gremio, este, se fueron incorporando al proyecto. Yo empecé a ver la necesidad de eh, hacer el registro de la marca. Esto surgió de una sugerencia de un amigo que se llama Esteban. Eh, a Esteban le decimos el Chanclas. este Chanclas es un, es un este, economista muy, muy razonablemente competente aquí en Guadalajara. Tiene su propio emprendimiento. Y él me dice, este, tienes que registrar tu marca porque eh, tu producto ya se está empezando a ver. Ponle que no se venda tanto como tú quisieras, pero ya se ve. Y no va a faltar el que te quiera golear. Entonces tienes que registrar la marca y le tienes que dar respaldo eh, a tus publicaciones. Y eh, por ahí surge la necesidad de registrar la marca como, como marca registrada. Y la necesidad de generar este, como un perfil eh, administrativo legal más formal surge de una anécdota que igual espero que no, que no nos vayan a censurar. Una vez me hablaron de, un, de una institución mexicana aparentemente especializada en la divulgación de la ciencia, que no voy a decir cuál es, me habló una persona, esa persona piensa que yo no la conozco, pero sí la conozco, eh, ella me conoce a mí a través de la revista. Ella piensa que yo no la conozco, pero sí la conozco. Entonces me empieza a preguntar, oye, vimos que tú publicas una revista. ¿De qué se trata? Soy de la institución fulana y no sé qué. Ah, pues, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, mira, estamos viendo que estás publicando ciertas cosas de divulgación. Estamos muy atentos, muy bonita tu revista, tu página. Y ahí como que me quiso marear un rato con, como con palabras muy amables, pero lo que ella venía era preguntarme, me lo me preguntó, que quién me autorizaba a mí para hacer divulgación de la ciencia. Entonces uh, yo le dije, pues, pues nadie, o sea, ¿quién autoriza o qué? No, es que mira, aquí en la institución donde yo, yo, yo pertenezco tenemos tenemos mucho cuidado con lo que publicamos, estamos muy atentos a lo que se está haciendo a nivel de divulgación y pues no te hemos visto que te acerques a nosotros. Le dije, pues no, la verdad, este no, no se me había ocurrido, no sabía yo que ustedes existían y pues también no me da mucho tiempo de, de estar buscando agremiarme a alguna institución así. Eh, sí, mira, es que estamos muy preocupados de que tú seas capaz de divulgar ciencia. ¿Quién te autorizó a ti para divulgar la ciencia? Entonces, cuando se molestó, fue cuando le dije, bueno, pero pues no sabía yo que hubiera autoridades en divulgación de la ciencia. Me dice, sí, nosotros somos la autoridad en divulgación de la ciencia. Y cuando tronó todo, fue cuando le dije, bueno, una autoridad competente, ¿no? No una autoridad autonombrada. O sea, yo me puedo decir que soy la autoridad de la divulgación y, pues, ¿quién me quita de esa idea, ¿no? pero de eso a que yo tenga las facultades legales para autorizar, pues es diferente, ¿no? Entonces se molestó mucho, este... No, es que no te has agremiado a nosotros si es necesario, y es que el gremio sí tiene que proteger y tenemos que cuidar lo que estás publicando, que no vayas a estar difundiendo información falsa, que, información fraudulenta, que estés promoviendo en la comunidad valores que son este, ajenos a la buena convivencia, bla, bla, bla. Le dije, mira... Si, es, si se trata de eso, tu preocupación, pues despreocúpate. No estamos difundiendo nada de eso. No estamos enseñando a hacer drogas, ni bombas, ni nada por el estilo. ¿no? Todos los que, los que formamos parte de este grupo somos profesionistas activos en el área. Somos investigadores, profesionistas. Hay eh, gerentes de investigación en empresas privadas. Hay gente con formaciones muy, muy este, rigurosas. No estamos haciendo nada de eso. Bueno, te lo voy a decir de esta forma, me dice la chica. Yo me voy a encargar de que la revista que tú editas no se lea en ningún lado. Bueno, pues, pues está bien, este. si puedes hacer eso y tienes esa capacidad y te sale o te resulta, pues adelante. Yo pensé, bueno, pues a mí me va a servir de promoción gratis, ¿no? Eh, así quedó, este, en eso quedó, en esos términos quedó la, la llamada me decía que yo me tenía que agremiar a esa institución a través de hacer una carta de petición. Tipo, se me figuró que me estaba invitando a Hogwarts, algo así de, de Harry Potter. Tenía que yo mandar una invitación al consejo de ancianos y los ancianos iban a reunirse alrededor de un... De un bueno, eso me imaginé yo, la El verdad. Un
0: caldero mágico.
2: Alrededor del caldero <risa> y le iban a poner patas de, de rana y así. Y depende del color del humo, pues iba a ser que la revista Quimiofilia era era o no apta para divulgar ciencia a los ojos de la autoridad suprema. ¿no? Entonces le dije, no, yo la verdad no. Le dije, mira, si, si, ¿en qué me va a beneficiar eso? No, pues vas a ser vas a estar avalado y no sé qué. Yo no necesito el aval de ustedes. Yo necesito el aval de la gente que me lee. Este, necesito el aval de la comunidad, no de, no de su asociación. Dije, además, yo tengo mucho trabajo porque pues diseño, edito, una serie de cosas somos muy poquitos y este, no sé, me vas a prestar una computadora, me vas a poner gente, gente que me ayude a editar, mínimo que me ayude a investigar, me vas a dar una membresía para entrar a un banco de imágenes, algo, algo que beneficie al proyecto. ¿no? Yo así como que tú me des el visto, bueno, pues no, me ayuda, no me ayuda de mucho. Se molestó, este, colgó así, yo, yo dije, ya la regué, ya me puse... Ya me eché la bronca con las autoridades máximas. Nunca pasó nada, nunca, nunca se volvieron a poner en contacto. Y a raíz de eso, en respuesta a la pregunta de Chucho, este, dije, tengo que, tengo que eh, eh, registrarme ante la autoridad competente. Entonces, la autoridad competente para nosotros es el INDAUTOR, eh, Instituto Nacional de Derechos de Autor, que es quien eh, avala eh, mi reclamo de los derechos que tengo sobre una obra. Entonces yo le digo al indautor, eh, indautor, yo eh, reclamo mi derecho a eh, ser el autor de esta obra. Entonces el indautor verifica que yo sea el autor y me dice, ok, eh, yo reconozco tu derecho a reclamar la autoría de esta obra o la publicación de esta obra. Entonces nos dan una, un reconocimiento que es anual y uno de los más este, prestigiosos es el ISSN, que es este número seriado de publicaciones periódicas internacional, más o menos por el 2019 a mediados eh, obtuvimos nuestro, nuestra marca, obtuvimos nuestra, nuestro registro de derechos de autor eh, que recae sobre mi persona y este, el ISSN que recae sobre la revista. Son como los tres distintivos que, que nos avalan, ahora sí, ante autoridades competentes. Y este, yo lo hice, por, por un lado, para proteger a mis propios compañeros, a la propia gente que me está, que me está apoyando. Técnicamente, el staff es el que se beneficia de, de, estas, de estas características. Yo soy el que responde ante la autoridad. Si me permiten el comercial, este, si alguien está intentando hacer algo como esto, no lo haga porque nos va a echar mosca y somos la autoridad suprema en la divulgación.
1: Ah.
2: <risa> sí, ¿esto es broma? No, si lo van a hacer, mi sugerencia es una sugerencia muy respetuosa que yo hago. Traten de hacerlo a través de un abogado, una persona, un profesional que se dedique a esto. Yo intenté hacerlo dos veces por mi cuenta, y no me salió, este, son muchas cosas de, del ámbito legal que, que yo creo que es bueno reconocer el trabajo de un abogado, una persona que se dedica a esto, un buen abogado este, es, una, es una bendición en un proyecto, una persona en la que podamos confiar nuestra, nuestras necesidades legales, eh, es, es, una, es una gran, este, una gran ayuda, eh, y bueno, pues así, así fue como nos empezamos a profesionalizar, Chucho. No, no sé si seamos autoridades como las que dicen que existen, pero pues creo que no lo hacemos mal.
1: Bueno, pero esa es la etapa, esa es la etapa legal. Y con Cristina estamos pasando a las redes con este podcast.
0: Sí, yo creo que creo que fue parte de esta necesidad de contar este tipo de historias y de anécdotas que dijimos Ah, pues vamos a contar todo este proceso. Vamos a tener un espacio donde podamos contar este proceso que ha transcurrido no solo Domingo sino todo el equipo de Quimofila para llegar a, hasta este punto, ¿no? En donde ya tenemos cierta libertad y cierto reconocimiento sobre los contenidos contenidos que creamos. Y este, pues además en estos momentos todo está como en la era digital. No solo la revista se se distribuye como en formato PDF todo está necesitamos también como que llegar a otros puntos y poder hacer este otro tipo de contenidos que se puedan distribuir audio y video que es este algo que está una de las herramientas más utilizadas y, y, y es que según mi 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 punto de vista que tienen mayor alcance no en, en estos tiempos de la era digital entonces que, que, quisimos hacer algo que pudiera llegar a más gente que nos diera el como la flexibilidad de contar más allá de lo que se ve en las publicaciones, tanto pues en los artículos como en las infografías, sino que hay el, 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 como que hacer también el lado humano y que la gente conozca a las personas que generan estos contenidos, sus historias, su background, qué han vivido, por qué piensan esto, que, cuáles son sus este, principios, ¿no? Yo creo que esto, por eso hicimos este 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 podcast
1: de hecho, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo de esta sesión pero, vamos a retomar estas dos preguntas esto que hablábamos con, con Domingo acerca de cómo se hace la divulgación y esto que estamos hablando ahorita con, con Cristina acerca de los anecdotarios en los siguientes dos episodios entonces, ya nada más me queda despedirme de Domingo y de Cristina y yo también les mando un gran saludo a todos por favor, recuerden que estamos en redes sociales, Instagram Facebook ¿Twitter? ¿Tenemos Twitter? Pero bueno, algún día tendremos Twitter, no sé. Este, En Spotify también está el podcast. Entonces escúchenos en todos los canales, en el canal que ustedes prefieran, básicamente. La vía que ustedes prefieran. Y nos vemos en la siguiente sesión. Digan todos adiós.
0: Bye.
1: Adiós.